1: constantcontact.com
2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 173 de Sabiduría Psicodélica. Estoy muy contenta el día de hoy porque mi amigo Jeffrey Torkington, que seguramente ya lo han escuchado mucho aquí en el podcast, es nuestro patrocinador oficial, pero además también tengo una entrevista anterior con él, que si no la han escuchado, los invito a que la busquen porque es una entrevista muy bonita. ...que hicimos cuando el podcast arrancó. Al poco tiempo de haber comenzado con este proyecto... invité a Jeffrey para platicar de los cuencos... ...porque yo estaba en un momento de mi vida... ...en el que estaba tomando muchos cursos con Jeffrey... ...estaba preparándome para ser musicoterapeuta... Y ...estaba tomando el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3... ...la caja de Shruti, los gongs... ...estaba tomando todo lo que podía de cursos con él porque yo sentí una necesidad de sostener mis ceremonias con el sonido. Y fue tal la revelación y fue tanto lo que me gustó, que bueno, construimos una amistad muy bonita y y platicamos del poder de los cuencos, de las cajas de Shruti, de todos esos instrumentos místicos que de verdad te cambian la vida. Y hoy quiero que volvamos a conversar, tres años después, de... como como esta perspectiva que nos ha cambiado como todo este caminar todo lo que nos ha revelado con relación a estos instrumentos eh, los estudiantes que van a tomar cursos contigo ahora en tu etapa de ser papá y tu hija cerca de los instrumentos bueno, tantas cosas que han pasado en tres
3: años te doy la bienvenida, Jeffrey, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, primero por la invitación Estoy muy bien, muy contento también de estar aquí sin zapatos, en tu jardín y pues vamos, vámonos.
2: Súper. Jeffrey, cuéntale a la gente por qué siempre estás descalzo. <risa> es bueno hablar de eso.
3: Claro. Pues para mí es muy obvio. De hecho ahora vivo en Amatlan del Quetzalcoatl y, y pues trato a, a estar en la naturaleza cuando puedo, y realmente me siento mucho mejor. Dicen que sí, reciben la energía de la tierra, electromagnetismo, pero bueno, tengo esta tendencia desde hace mucho, cuando puedo. Y es que ahora ha habido una
2: corriente muy sonada por todos lados sobre el grounding, ¿no? Y toda la gente habla como de esta polaridad, o sea, como que no desechamos ciertas cosas por estar con zapatos todo el tiempo, y... Sí siento que es importante poner los pies en la tierra, tal cual como la frase lo dice.
3: (risas) Claro que sí. Aunque mi enfoque, por ejemplo, es enseñar lo de la música y la sonoterapia, yo yo he visto en mí mismo y en otras personas que en este camino de vivir bien es en muchos casos regresar a, a las cosas que son... Que, es, que tiene sentido? A comer bien, a dormir bien, a estar, pues, emocionalmente bien y, y ¿por qué no podemos agregar este de <risa> los zapatos?
2: Claro. El otro día me dijo algo muy cierto mi esposo, como que me dijo, qué cabrón que todo es regresar a, ¿no? O sea, como que todo es darnos cuenta de que nos desviamos del camino y que otra vez estamos regresando a... No uses empaque de plástico, usa empaque de vidrio. No hagas esto, o, o, ponte descalzo, camina en la tierra. O sea, como que estamos regresando a lo que ya sabíamos. Pareciera que como que se nos olvidó y luego volvimos a recordar. ¿Tú crees que nos está pasando exactamente
3: lo mismo con el sonido? Mm, pues sí. Yo creo que sí. La... Justo estuve pensando en esta cuestión en la mañana... Porque cuando pienso en como la educación music- musical, cuando yo estuve en la escuela, por ejemplo, todo era como muy seria, como pues, hay que practicar por años, y hay que, si va a ser el cello o, o el piano y, y todo. Y yo creo que para muchas personas realmente no entraron en la cuestión musical. Y ahora estamos como redescubriendo. Que sí, la música no solamente es como algo que los niños hacen como en las clases, pero también es es algo fundamental para nosotros y quién somos como seres es es intimidamente conectada con, con el sonido. Siempre
2: he sentido que la música es como una de las partes fundamentales de mi vida, ¿no? Como que sí ha, le ha dado mucha riqueza a mi espíritu. Mm. Eh, a mí me gustaría contar un poquito cómo yo comencé con toda la onda de los cuencos. Eh, porque para empezar, a mí ningún instrumento nunca me ha hecho sentir lo que me hacen sentir los cuencos. ¿no? O sea, como que sí siento que ahí hay un espacio de relajación, de amplitud, de apertura de corazón... Mm. Muy especial. Eh, los gongs encuentro un espacio de mucha confrontación y de mucho sí. movimiento. Es como eléctrico, es como estruendoso, es como poderosísimo. Y también siento que es como el instrumento más definitivo, el gong, porque no puedo irme al futuro y no puedo irme al pasado, ¿no? Me invita claro. como un grado de presencia que digo, ¡ay, qué horror sí. que hago con esto! Y por eso hay tanta sanación en estos instrumentos. ¿Cómo comienzas tú tu camino con los instrumentos? ¿Cómo llegas aquí? ¿Y, y cómo ha sido enseñarle a la gente por tantos años?
3: Mm. Sí. Pues a veces me dicen que se ve muy fácil lo que hacemos en los cursos porque fluye muy bien. Pero cuando lo veo muy bien, realmente había muchísimos años de preparación para llegar aquí. Entonces, 12 años tocando la guitarra, Cinco años o más enseñando el yoga. Muchos años de retiros de meditación. Uh, enseñaba el inglés también. Entonces, muchas cosas para llegar a este momento. Además, la, la parte del negocio siempre eres de tener seis, siete, siete años. O yo me gustaría intercambiar cosas para tener un poco de ganancia. Entonces... Pues en algún sentido los cuencos me me encontraron por casualidad como muchas personas experimentando una una sesión y disfrutándolo pero la idea de crear un movimiento 100% enfocando en el desarrollo de la enseñanza y conseguir buenos instrumentos fue creo que algo muy muy importante en mi caso, y toda la prep- preparación me, me apoyaba realmente.
2: Qué bonito, sí, yo creo que no es coincidencia cuando te llegan los cuencos en la vida, ¿no? O sea, como que es algo que te, que de repente conectas con él y dices, no lo puedo ya soltar, no sé qué pasa. Bueno, el otro día hice un juego con mi esposo, de, le dije, tengo ya tal conocimiento de mis cuencos, porque yo los toco mínimo unas tres horas diarias. Wow. Entonces es tal el manejo ya de, de, de mis cuencos que yo con los ojos cerrados te puedo decir cada... O sea, ¿qué cuenco es el que sonó? Y llegar a ese nivel de conexión con ellos para mí es muy especial. Y me llega a pasar que me voy de viaje y los dejo de tocar dos semanas. Mm. Y cuando regreso siento otra vez como un wow, ¿sabes? Como una realización personal al estar cerca de ellos. ¿Qué ha cambiado para ti en estos tres años?
3: Después de la, la vez pasada... Pues primero... Tengo bebé... Tengo... Tengo Emma... ¡Cuéntales! <risa> tengo Emma... Uh, que, que es muy hermosa... La verdad... Nunca sabes qué va a salir... Pero Paula es increíble... Con, con ella... Y la intención es... Es muy... Muy linda... Y pues naturalmente ella también está entrando más en la música, cada, cada vez más. ¿sí? Entonces uno de sus juegos favoritos es el tamborcito, como uno chiquito. Y, y a veces tenemos el handpan en, en la sala y lo toca. Y cada vez tiene más control de las baquetas para percutir varios instrumentos. Y pues quizá más que nada pues los sonidos que salgan de de su su boca, no sé si tienen pues yo creo que tienen algo que que ver con los sonidos de la naturaleza pero también la música que que tocamos. La otra cosa que ha cambiado es que tengo otro maestro en el equipo. ese Es un gran cambio que tiene como un año Entonces, el movimiento con los cuencos, yo yo di mi primer curso de 8 horas en 2013, el primer curso de 20 horas en en 2014, poco después de abrir la marca de de Tepos Cuencos. Y de repente fue necesario, no solamente fue necesario, pero las condiciones aparecieron para que alguien más podría dar el curso al nivel... Pues excelente, ¿sí? En algunos sentidos, él también pasa, en mi opinión, mi, mi capacidad de, de, ah, dar, los, qué de bien. dar los cursos. Es, es un joven, José Ramón Aldecoa, que vive en el estado de Guanajuato. Y además, realmente queremos llegar a otros, pues, otros estados y, y así.
2: A mí me impacta mucho la transformación que ha sufrido el planeta con relación a la espiritualidad, el despertar de la conciencia. Es como si hace tres años habláramos de cuencos y la gente incluso dijera qué son esos instrumentos y hoy estamos aquí sentados sin necesidad de aclarar qué son esos instrumentos porque todo el mundo ubica los cuencos, todo el mundo está en contacto con instrumentos de este tipo eh, hay cu- cu- mucha curiosidad ¿no? alrededor de la utilización de estas herramientas. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué estamos eh, teniendo esta necesidad?
3: Claro. Yo creo que primero es un reconocimiento, un recognition, Que el sonido es algo fundamental. Que hay algo misterioso, pero algo que podemos reconocer como... Ah, este me gustó, este tiene sentido para mí, este habla de la belleza siento mejor entonces de repente claro hay personas que están ofreciendo cursos y hay en línea hay oportunidades a comprar instrumentos pero yo creo que hay una narrativa uh, que, que nos vamos creando que dice que pues no solamente quién somos es la armonía o vibración, pero que estamos empezando a conocer este concepto como una experiencia directa. La otra cosa es que cada vez hay hay más necesidad de 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 sentir sentir mejor, sentir relajado. Actualmente siempre... (ríe) Bueno, con la la media social, con todas esas cosas que que nos saca de la onda... (ríe) Es como de repente la gente no se siente bien en su cuerpo y tienen la necesidad. Hay algo en en el fondo que dice, no es es correcto, no no debe ser así. Entonces, a caminar (ríe) sin zapatos, a escuchar música como los cuencos, a a mover el cuerpo, a crear, a estar en otros ambientes en que las narrativas son diferentes, ¿sí? Más positivas. Es como, ah, aquí estoy.
2: Esa combinación me encanta porque yo que soy una persona que me gustan mucho los raves y me gustan mucho los festivales de música y he explorado mucho como todo eso, veo una transformación padrísima, eh, en donde es una fiesta y están los DJs y están todos los escenarios y está toda la gente, no sé, metiéndose cosas, pero en paralelo hay un área como de contention o como de de, de confort. Claro. En donde hay cuencos, pero donde hay aceites esenciales, pero donde hay pláticas sobre conciencia. Claro. Y como que esta fusión en donde veo en Burning Man como la mitad de healing y la mitad de fiesta, mm. y como que está viendo un balance entre ambos mundos, me parece espectacular porque está abriendo puertas hasta en ese tipo de lugares para entrar en contacto con esto que dices, ¡ay, qué rico!
3: Mm-hmm. No, es increíble, como dijiste. Y si, re, si piensas bien en las instituciones, empezando con Starbucks y, y, y McDonald's y otros, claro, puedes recibir cafina cafe, cafe, Ajá. Puedes tener wifi Pero no es suficiente Hay algo en el ser humano que dice No, la vida es algo más Y justo estos círculos uh, Tienen justo esta intención De empezar a Pues a conectar con lo que Realmente es armonioso Lo que realmente son las necesidades De los seres humanos Y Entonces es increíble como dijiste
2: Sí. Bueno, y tú en tus cursos debes de ver mucho como esta diversidad, eh, este lado como súper ecléctico de tus estudiantes, ¿no? ¿Podríamos platicar un poquito de eso? O sea, ¿desde qué polo hasta qué polo llegan contigo? O sea, me refiero a, a, no sé, una tatuadora que quiere tocar los cuencos antes de tatuar a su cliente como... Una maestra que le quiere tocar los cuencos a sus estudiantes de la primaria. Claro,
3: sí. Pues primero hay que, hay que decirte que en noviembre del año pasado escuché la palabra en mi curso por la primera vez de Les Carnelians.
2: Ah, de los Carnelians. <risa> <risa> los <¿Qué> Carnelians.
3: <risa> con, con una... Obviamente fans de, de este podcast y... Sí, era una, una pareja, jóvenes, chidas. Y entonces, bueno, lo que algo que ha pasado uh, en este año después de empezar directamente contigo en el podcast es que sí, cada vez hay más personas así que están llegando, que quieren agregar instrumentos y conocimientos y, y meditaciones a su, pues, cualquier cosa. sus Pero en, much, en muchos casos sí tiene que ver con
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
3: Las plantas desde cacao hasta hasta bufo y y otras cosas. Entonces creo que es otro cambio grande que ha pasado. Al otro nivel pues hay, hay señores de casi 70 años que casi no pueden doblar. ...por dolores en su cuerpo... ...y, y vi, vinieron para... ...para sanación... ...y, y para apoyar... A, ...también a, a sus, sus amigos... ...entonces realmente... ...es muy... ...muy variable... ...el Maestro Ramón me comentó que en su curso... ...el otro día en Querétaro... ...había médicos... ...había contadores... ...a contadores... ...entonces también hay, hay personas... Pues, acercando uh, el fino, ¿sabes? Con cosas que, que son con finos, como, como los cuencos y... Está increíble que fusionen esas cosas.
2: Uh-huh. Tengo una amiga que se llama Lorena Fatal, que acaba de ir a tomar el curso contigo, y ella tiene una clínica de dentistas. Y como ellos reconocen que la experiencia de ir al dentista para mucha gente resulta traumática... Sí... ...decidieron implementar el tocarte los cuencos... ...en lo que te están haciendo el... ...o como cosas de estas que nadie quiere... ...y que darle ese plus a tus clientes... ...está padrísimo, ¿no? O tengo otra amiga que se llama Selene... ...que es tatuadora y que le toca los cuencos... ...a la persona antes de... ...entrar a la piel a dejarles... ...un símbolo, un un tatuaje... ...que va a estar con ellos toda su vida, ¿no? Y yo creo que aquí podríamos hablar de algo muy bonito que es súper importante en la vida, que es la intención, Mm. la dirección que le damos a las cosas. ¿Tú cómo sientes tu intención y tu dirección con todo este compromiso que tienes con la música, con los cuencos, con los gongs, con todo?
3: Claro. Sí, pues hay la parte que es como fácil para mí y la parte que es más difícil para mí. La parte medio fácil para mí es que simplemente pongo mi atención, mi intención en mis metas lo cual básicamente es, es hacer el mejor posible a crear la mejor expo- experiencia llenan, llenan, llenando los cursos y permitimos que la magia pasa ¿sí? uh-huh. entonces esa es la parte medio fácil uh, claro a veces hay cansancia y, y, y todo pero creo que también refieres a esta parte un poquito más sutil en que realmente hay que pausar hay que recordar quién eres afuera de todos tus metas y tus 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 conceptos descansar y, y vivir desde, desde el punto entonces si yo Intento a usar la palabra, a integrar esta parte cuando puedo. Pero sí, la verdad es que pues es, es un camino, es algo que hay que repetir cada vez. ¿sí? sí. Es un entrenamiento.
2: Jeffrey, yo sé que tú tienes mucha experiencia con plantas maestras. Tienes una larga exploración con diferentes plantas, con diferentes maestros. Sobre todo, también tienes un largo camino recorrido en el mundo de la meditación, que eso también es muy importante a mencionar. Eh, has, sí, has sostenido como muchas corrientes de pensamiento, ¿no? De cierto oh. modo. Eh, me gustaría que me hablaras un poquito, a lo mejor, y de alguna experiencia en especial que hayas tenido con alguna planta y también por ahí como la relación que tienen todas estas experiencias con estos instrumentos.
3: Uh-huh. Pues es la primera vez a escuchar, escucharlo así, con, con mucha experiencia. Pero sí, <risa> sí, durante los años sí he, he tenido varios experimentos. Primero voy a comentar uh, algo uh, que fue <risa> en que hablé con esta mañana en caro hablando con con Paola hablando de una experiencia en que tomaron una planta que fue súper difícil para mí y me dijo me dijo que sí pero solamente esta vez porque tú tenías seis metros de de loro de condicionamiento de los gringos sí y fue necesario como a esas cachetadas a sacarlos y la verdad es que fue como justo antes de la, la pandemia, y, y sí, creo que ya desde este momento ya las cosas van, van mejor. Con el sonido, y, y realmente tú tienes más experiencia que yo, porque es como tu, tu tipo de trabajo, pero cada vez hay esta voz dentro de mí que dice, si voy a abrir un nivel 4 de los cuencos, hay por lo menos hace uh, suplar rape. Sí. Por, ¿Algo? Por lo menos, sí. Porque llegamos a este punto.
2: Ya son los ninjas de la cinta negra.
3: Por lo menos. Porque sí hay algo en esta combinación que no podemos negar. Sí, no, no podemos negar. Y, y el, el ego y las estructuras en el fondo sí pueden esconder muy bien y las las plantas en combinación con las, la música nos apoya muchísimo lo que pensé a, a, a compartir ahora no te, tiene mucho que ver con la música pero hace un, un año uh-huh. casi un año en una ceremonia ceremonia de yopo que también es una medicina ...de Colombia... ...que está construyendo una medicina fuerte... Sí. Ah, se, ...se llega rápido... ...y... ...se llega rápido... ...se, se, me llega, se llega rápido... ...y, y dura mucho... Sí. De, ...de repente algo... ...apareció en el fondo... ...que nunca esperaba... ...y, y voy a decir ahora que soy adoptivo... ¿sí? ...soy adoptivo... A tres semanas entonces uh, mi mamá se embarazó no era chance realmente era muy joven como en 19 años tenemos un poquito de información de ella sí y y sí entonces mi actitud hasta el día de esta ceremonia era así ah, soy adoptivo pues las cosas pasan, está bien, mis padres bien, etc. Y de repente entré en, en, en una historia, no sé qué parte era proye- proyección, qué parte era... pero que realmente mi alma era tan diferente de mis, mis padres, tan diferente, sí, somos diferentes, y que la razón en parte... ...es que mi mamá de sangre... ...era diferente, era, era más... ...más afín... ...afín sí. con, conmigo. ¿Como reconocerla álmicamente a ella? Exactamente. Y de repente me di cuenta que... ...hay que conocerla. ¿sí? Pero no solamente hay que conocerla... ...pero había algo en mí... ...que no quería conocerla. Entonces por tres horas... estuvo en este trip como... Voy a decir a mi mamá, mi coach, mi terapeuta, mi, mi pareja que no, per, no permíteme no a buscarla por lo menos, ¿sí? Porque entendí que algo en mí no quería, ¿sí? Pero fue tan necesario.
2: Como si fuera una parte de ti que dice, tengo que armar el rompecabezas y otro que dice, ¡ay, qué miedo abrir esa puerta!
3: Sí, es como quién soy, como una identidad. Sí. Es, bueno, como una identidad, no tiene nada que ver con ella, pero de repente apareció. Y la verdad es que no he hecho la tarea hasta ahora, pero el hecho de mencionarlo aquí, pues me da gusto, me me da emoción también Y, y quizá puede ser útil para alguien escuchando.
2: Claro, y sabes que también siento que lo más hermoso de las plantas es como ese reconocimiento de nuestra historia que nos permiten, ¿no? O sea, es como vernos como encuerados en el universo con todas las variables y todas las posibilidades, todas las ramificaciones que nos definen de cierto modo y que nos sostienen y van creando nuestra visión de la vida. Y que a través de esta... De este reconocimiento podemos ir sanando mucho de para atrás y para adelante. ¿no? Claro. O incluso ahora que eres papá, ¿no? Como ponerte <risa> sí, en una posición diferente. Sí, fue justo diferente.
3: tres semanas después de se nació Emma. Ah, wow. Sí, entonces es, es muy, muy misterioso. Y aquí quizá quiero mencionar, regresando un poquito al, al trabajo del sonido. Sí. Que sí claramente hay un nivel trabajando con los cuencos o otros instrumentos en que podemos decir ah, fue muy, muy relajante o llegué con dolor de cabeza pero ahora no o me siento muy bien entonces podemos decir que al nivel del sistema nervioso hay un, un, un cambio muy positivo obviamente, pero hay este otro nivel y creo que estás de acuerdo en que hay algo en nosotros que dice, pero ¿qué es la sanación? ¿Sí? ¿Cómo podemos realmente lograrlo? ¿Sí? ¿Qué es el rol de la música? ¿Qué es el rol de la conciencia? ¿Qué es el rol de las condiciones que creamos? ¿Qué es el rol del gran misterio? Y yo creo que el gran salto que, que hay que hacer es pues es a a caminar un paso hacia este siguiente nivel que no solamente es relajación y y creando una atmósfera muy linda y positiva.
2: Sí, fíjate que yo mis ceremonias de sonido cuando las combino con medicina, no con el bufo, más con los honguitos, cuando lo hago me gusta mucho crear ambientes muy distintos y muy contrastados, como partes muy suaves, muy cómodas, pero también partes muy incómodas que confrontan con sonidos muy fuertes como gongs, como tambor chamánico, porque creo que eso es una analogía de la vida misma. Claro. Y porque siento que hay una gran revelación cuando vamos más allá de la incomodidad.
3: Me acuerdo del budismo tibetano. No solamente sus formas de Dios son amorosos y, y guapos, hay, hay demonios y hay entidades que están en una parte de todo, entonces a veces lo necesita fuerte. Sí, también. O
2: incluso dentro de nosotros mismos, ¿no? Yo reconozco una parte muy luminosa de mi ser y otra parte que... Siempre hay ahí como un monstrillo poseído. Uh-huh. Tú también. Sí, ¿no? O sea, todos tenemos como también este como esta parte que supongo que es lo que le da balance y como contraste a la vida para poder ver las cosas como son.
1: Uh-huh.
2: Ahora, platícame, Jeffrey. Eh, yo sé que estás ahorita muy clavado en, una, en un tipo de meditación y que estás dando como incluso... Unos retiros con esta meditación. Me gustaría que nos
3: platiques un poquito de eso. Claro. Pues yo, yo pasé unos nueve años... Haciendo mucha Hatha Yoga. De Tantrico. Retiros de no dualidad Del Budismo. Mi paso y todo. Y sí. Yo creo que fue, fue útil y, y lindo en sus momentos. Y hace algunos años descubrí... Algo que se llama la meditación Dyad. ¿Dyad? Dyad. D-E-A-D. Que es un nombre, una palabra en inglés no okay. tan conocido Significa con conversación con dos, básicamente. ¿Con Dios? Dos ah, personas. Ah, con dos. Ah, ok. Y lo que me gusta de esta meditación... Bueno, la, lo, que, lo que haces es que te, hace, te formas en parejas... Y una persona uh, pone la pregunta... Y hay varias preguntas, pero el, el más básico es... Dime quién eres. Sí. ¡Uy! <risas> y la persona que recibe la pregunta... Va, su rol es a conectar con... Con quién, quién eres, en quién es en el momento. Y empezar a hablar mientras la otra persona es el puro testigo. Y es increíble porque... Cuando cierras tus ojos y meditas, es como... Tú estás en tu mundo, nadie va... Va como... Amenazarlo, como... Exactamente. Pero aquí, pues, hay que hablar. Hay que hablar de quién eres. Y bueno, por cinco minutos o los, las meditaciones de 40 minutos... Puedes... Uh, fake it, ¿cómo se dice? Eh, Engañar. Engañar un poquito, hablar de... ...como más bien todo el conocido... ...¿sí? ...pero lo que pasa en estos retiros de tres días... ...es que sigues... ...y sigue... ...y la pregunta regresa otra vez... ...dime quién eres... Y ...¿quién otra eres? Vez, <ríe> ...otra vez... ...y, y la, la cosa muy padre también... ...es que después tú preguntas a la otra persona... ...o la persona pregunta a ti... ...entonces tú... ...tú puedes escuchar... ...la realidad de las otras personas... ...y lo que pasa... ...es con esta combinación de estar enfrente de un testigo que con sus ojos abiertos te con toda su fuerza con esta intención de hablar desde tu, tu verdadero y la intensidad de los tres días hay breakthroughs hay como rompen las ¿Sí? limitaciones el maestro que va a venir el 6 a 9 de octubre le conocí en un entrenamiento para maestros y yo lo tomo como asistente al maestro. Uh, él era maestro de la meditación Zen. No como el top, pero por como 20 años. No, pues bueno, o sea, tiene toda la vida en eso. Y en su primer retiro de tres días, él descubrió, él tenía su, su primer momento de iluminación. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Y su hermano, porque también está, está en el, clavado en el Zen. Ajá. Cuando él escuchó de la técnica... Ah, no vas a decirme quién soy. Y estaba como... Laughing. Como, como
2: riéndose del asunto.
3: Y después del, del retiro, la misma cosa. Es increíble qué pasa cuando tú hablas los, por tres días... La, tu, tu verdad más profundo... Enfrente de un testigo Y escuchas a los demás Se llama Diet Meditation Y la, hasta Osho también se, en, se enteró Osho y él empezó también A hacerlo, a hacerlo. A hacerlo En la Who Am I Meditation Y bueno Vamos a organizarlo en cupo limitado El 6 a, 6 a 9 de octubre
2: Lo pueden ver en la página De Tepos Cuencos, Coyoacán Sí, sí. perfecto uh-huh. A mí esto que estás contando me resuena mucho porque yo en algún momento tomé un curso con Druva Lanz sobre... Estaba estudiando chikung eh, y había algunas meditaciones iniciales antes de hacer la práctica y um, un día Druva me empezó a decir, o sea, ¿quién eres si no eres un cuerpo físico, no? Si no eres un cuerpo físico, pues... Si te cortaran un brazo, entonces ya tampoco eres tú. Si te cortaran la cabeza, entonces ya... Porque entonces eres tu cerebro, tal vez, ¿no? Entonces, pero si no te cortaran la cabeza, tampoco ya eres tú. Eh, Pero si te definen tus pertenencias, pues tuviste unas pertenencias cuando eras chiquito, pero ahora que eres grande ya no tienes las mismas. Si te definen tus amistades, pues tuviste unas amistades cuando eras hace 10 años y ahora tienes otras. Y así, ¿no? Y Y era ir desglosando... Hasta llegar a un punto en donde te das cuenta que eres el gran misterio, ¿no? Que eres parte de una unidad y que es como... Es como una eternidad, es como un suspiro que se extiende hasta el fin del universo. Claro. Y era bellísimo, ¿no? Sentir como esta parte en donde te sientes completamente integrado y no como un ser tan sólido e inamovible como nos
3: percibimos, ¿no? Normalmente. Sí, Y exactamente. Y... Sí, en uh, la filosofía de India se llama neti neti not this, not that ah, ni, wow. ni eso, ni eso yo no sé pero aquí realmente lo de la, la meditación diet he encontrado, he encontrado algo agregando algo que hasta ahora nunca existaba y esa es la, esas condiciones que son tan perfectas y lo que das cuenta es pues quién eres siempre está cambiando también, ¿sí? siempre. Como dijiste hace un ratito, tienes varias partes de ti y parece que son es la misma persona, pero bueno, en este momento estoy enojado, en este momento es como... O
2: incluso nuestras memorias, Jeffrey. Claro que sí. O sea, hay muchas partes ya de nuestras vidas que ya se nos borraron. Entonces ni siquiera tampoco somos las memorias.
3: sí. Uh-huh. Exactamente. En el trabajo del sonido, quizá lo que me, me da más alegría cuando reportan es que había un momento de nada. Yo soy nada, sin pensamiento. Y personas incluso que tienen problemas a meditar, uh-huh. a veces me dicen, no problemas por decir, pero están... Se distraen. Uh-huh. Están meditando, me, me reportan por la primera vez en mi vida tenía un, un mente plana
2: sí como sin este pensamiento, sin pensamiento. Uh-huh. yo también les puedo compartir eso no porque yo también he dado muchos cursos de cuencos que aprendí con Jeffrey y y también cuando doy meditaciones con sonido una característica de los comentarios de la gente es que siempre dicen que logran un li- nivel de silencio que en su vida habían logrado sí pareciera que los cuencos tienen la virtud de crear un espacio de silencio interior que es difícil alcanzar si no se tiene como esta
3: uh-huh. como esta contención o como este espacio ¿no? exactamente sí parece que es como una combinación de factores desde que las ondas cerebrales se, se bajan sí. a través del entrainment uh, que ...que los cuencos provocan... ...como esta quietud de yo soy... ...simplemente... Wow, 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 ...como te ponga en, en esta... ...y el sistema nervioso también... ...que tu, men, tu mente se calma... ...tus emociones se calman... ...tal vez... ...lo que más requerimos todos...
2: ...para conectar con nosotros mismos... ...es bajar la velocidad...
3: ...¿no? Claro...
2: ...o sea como que estamos en una velocidad así de... Wow, ...todo el tiempo... Este escroleo el Instagram, pero me meto acá, pero veo 80 cosas, pero escucho sí. música y al mismo tiempo veo la televisión y al mismo tiempo estoy hablando por el celular. Sí. no Y estamos como en una velocidad que no nos permite uh-huh. conectar con el interior. Y al entrar en contacto con estos instrumentos es como si se bajara toda esa velocidad y entráramos como en una armonía que a mí me parece muy similar a la de la naturaleza. Háblame un poquito de eso, o sea, ¿qué similitudes encuentras tú como en... Ahorita, por ejemplo, en este jardín que estamos, en este árbol, en este pasto, en en este gato que está enfrente de nosotros y todos estos instrumentos.
3: Sí. Universo fractal. (risa) Sí, claro. Sí, pues uno de mis maestros ponga mucha atención en, en lo que se llama la... The harmonic Overtone Series, la serie de los sobretones armónicos, armónicos. Y básicamente dice que hay un ley universal de, de, los, de la vibración. Que la, la razón que los, los flores tienen belleza y armonía, y um, bueno, hay otros leyes también, es porque están siguiendo algunos leyes de la naturaleza.
2: ¿Qué significa leyes?
3: Uh, laws. ah,
2: como leyes, leyes.
3: Ah, leyes. Okay, leyes, ok, ok, ok perdón, <ríe> leyes está bien, aquí le traducimos <ríe> leyes de, de, de la naturaleza ok entonces cuando estamos enfrente de un gato feliz o un árbol o aquí hay un bougainvillea o, o una casa bien, bien hecho incluso es como La razón en parte que nos inspira es que está siguiendo la armonía. La armonía universal. Quizá con la la arquitectura es más como una... una intención. Pero por eso en parte que conectamos más con lo que es circular o por lo menos sentimos mejor. Entonces, con los con los cuencos de metal y estos otros tipos de instrumentos que no están afinados en el, la afinación estándar que, que conocemos. Um, estos armónicos también es, son espejos de, de los armónicos de la naturaleza. Entonces de repente tenemos acceso a lo que realmente está dentro de esos leyes de estas leyes uh-huh. entonces hay algo bueno este mismo maestro porque recién le le yo le encontré uh-huh. en, lo apoyé aquí en México y nos mostró un video un video en que podemos ver cómo es la vibración en la forma en que afinamos Actualmente los instrumentos. Aquí refiero a la la guitarra, hay esta esta afinación estándar, por decir. Y la cosa increíble es que no es estable. Esta vibración no es estable, pero cuando tocan la serie como esta esta, esta escala de la serie de los armónicos sobre tonos, de repente esta vibración es estable. Sí, es como... Es muy obvio cuando lo veas. Y entonces hay algo... Algo aquí con los cuencos... Y con otros instrumentos que, que están afuera de, de... la forma en que usamos los, los instrumentos en el mundo occidental. Porque en, en India, en, en, en otros países... En la Mediter- Mediterránea... Afinan sus instrumentos diferente. ¿sí? Sí. En armonía con la naturaleza. Entonces, bueno, esta sería mi mi respuesta. Sí,
2: ¿no? Y resueno mucho con todo lo que dices, porque sí creo que nos vamos dando cuenta de que una cosa está conectada con la otra. O sea, nos pasa incluso en la medicina, ¿no? Cuando entramos en ese universo fractal, cuando empezamos a ver toda esa geometría sagrada que también se ve cuando... Cuando tocas un cuenco encima de arena y se hacen estas formaciones, pues te das cuenta que todo está construido de lo mismo y que no hay líneas de separación. Y al entender que no hay líneas de separación, entonces nos hacemos tal vez más armónicos con la naturaleza.
3: Claro.
2: Bueno, para cerrar esta entrevista, cuéntame un poquito qué viene para Teposcuencos Cuencos Coyoacán, qué proyectos tienen... Para toda la gente que se siente interesada en todos estos
3: instrumentos maravillosos. Gracias. Pues vamos a seguir. Por decir, yo estoy dando en Coyoacán, Ciudad de México, o Amatlán de Quetzalcoatl una vez por mes, normalmente... El, el curso, que es un fin de semana completo, empezando sí. con la ceremonia con cuencos viernes en la tarde-noche uh-huh. y terminando al final de domingo el maestro Ramón también va a seguir en Puebla en Querétaro, en León en Satélite ahí eh, están por todos lados <ríe> él, él, es, él es joven y, y, y tiene, tiene mucha energía <risa> bueno, también uh, continuamos con la tienda principal que está en el mero centro de Coyoacán ¡Qué padre! Hay que hacer citas, entonces te recibo por citas para darte un buen servicio que incluye uh, armar un juego de cuencos
2: Que es bien importante que sepan eso, ¿eh? O sea, comprar cuencos así como que random en un lugar y luego en otro y luego otro puede hacer un set muy disonante Y no armónico Que es lo que están buscando Así que siempre es mejor adquirir estos instrumentos Con cierta curaduría
3: Exactamente Y sí, hay, hay un equipo en la tienda Que ya tiene muchos años conmigo Que, que lo hacen súper bien Y que también uh, Pues una cosa que te permito Es a intercambiar tus instrumentos En el futuro
2: Eso está increíble, yo ya lo he hecho
3: <risa> Bueno la, la otra realmente es que es para las personas que, están, que viven lejos, sí tenemos un tutorial que es básicamente el, todos los módulos del primer nivel en inglés con subtítulos en español.
2: Ah, buenísimo.
3: Entonces... Pues, pues, sí, de que
2: si vives en Australia y nos estás escuchando, también puedes tomar el curso de Jeffrey.
3: <risa> Exactamente, sí. Y lo hicimos súper bien, de hecho, muy muy profesional. Y es, es buena chance y, y puedo apoyar también a armar los instrumentos principales. La meditación diet, el 6 a 9 de octubre. Ay, sí, esas ap- apúntense, porque suena muy revelador. Y... Pues, básicamente, ese es el, el mensaje de nosotros en Tepos Cuencos Coyoacán. La forma de encontrarnos, primero, en Instagram y Facebook, Tepos Cuencos Coyoacán. <risa> uh, en página de web con mi otra marca. Tepos the... con Z, para que sepan. Tepos con Z, gracias. Sí. <risa> the Elephant Ball, como Cuenco Elefante, uh, Com. Sí. Y, y bueno, para las personas que quieren hablar directamente conmigo... ...en un momento también voy a dejar mi, mi número de WhatsApp... ...porque sí, quiero conocer de ustedes que, que realmente... ...quieren tomar tu siguiente paso con, con los cuencos. A ver, dinos tu número, <ríe> Entonces, 55 aquí en México... En el país de México 55 4443 0106.
2: Perfecto. Jeffrey, ¿te gustaría tocar los cuencos para nosotros?
3: I would love to. Let's do it. Cierra tus ojos. Relaja tu cuerpo. Notando los sonidos cercanos y lejanos y escucha.